0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez. En Isaías capítulo 9, versículos 6 al 7 leemos, Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres, Consejero Almidable, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz, se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso.
1: Amigos, que en medio de la incertidumbre que nos ha rodeado durante estos meses pasados, en esta víspera de Navidad necesitamos reconocer la cercanía de Dios. En esta temporada recordamos que hace más de dos mil años Dios se hizo hombre y como bebé entró en el caos y la incertidumbre de la tierra, demostrando exactamente cuánto amaba Dios al mundo. Dios amó tanto al mundo que se acercó a nosotros. Dios no, no se mantuvo indiferente o pasivo ante la crisis en la que el mundo se encontraba por haber pecado contra Él, sino que nos levantó un poderoso Salvador. Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Dios me los bendiga. Estamos aquí en este uh, día jueves, que ya es 23 de diciembre. Estamos muy cerquita de la Navidad y les saludamos, les bendecimos. Y bueno, queremos comentarles que de hecho tenemos un servicio nosotros navideño eh, que se llevará a cabo el día de mañana aquí a las 5 de la tarde en Houses of Light. Y están todos cordialmente invitados a acompañarnos hasta las 5 de la tarde. Es en vivo, va a haber villancicos, va a haber este, obviamente una palabra, y si usted gusta venir personalmente puede hacerlo, pero también puede verlo a través del de website de casasdeluz.la o de nuestro canal de YouTube que se llama Houses of Light Church. Es el canal de la iglesia y va a estar en vivo, así que nos encantará. Si usted en su iglesia no está llevando a cabo ningún programa, pues nos puede acompañar. Y uh, de verdad le deseamos que Dios bendiga mucho a las familias, a todos los que están este, uh, sirviendo al Señor y, bueno, toda familia que sea bendecida y especialmente las iglesias que están también trabajando para preparar algún programa para celebrar el nacimiento de Jesús. Sé que algunas personas tienen un poquito de, o mucho tal vez, de reserva en lo que sería celebrar la Navidad. Yo en lo personal, como yo, que algunos de ustedes ya me conocen hace muchos años, considero que recordar el nacimiento de Jesucristo es glorioso. Entonces me dicen, hermano, ¿y dónde dice en la Biblia? Bueno, la Biblia habla del nacimiento de Cristo. ¿No dice que hay que celebrarlo? Bueno, celebramos muchas cosas. Por ejemplo, no dice en la Biblia que celebras tu cumpleaños. Sin embargo, lo celebras. ¿Ah? Porque, bueno, es tu cumpleaños y tu familia te hace una fiesta. Entonces, si nosotros podemos celebrar el nacimiento de Jesús, eh, no porque lo diga la Biblia, sino porque es algo digno de recordar, lo hacemos. Ahora, hay personas que obviamente tienen todo un concepto que respeto mucho, ¿verdad? Que sería respecto a los árboles de Navidad, en lo que sea, bueno, pues no lo hagan, ¿verdad? Pero el que alguien recuerde el nacimiento de Cristo, creemos que es muy honorable. Y las familias eh, en estos días, no el asunto del consumismo y los regalos, se reúnen para recordar Dios envió a su hijo. Y leíamos esta profecía de Isaías, que es gloriosa, donde habla de que un niño nos ha nacido, o se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le dará estos nombres, consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. verdad. Y habla cómo se extenderán su soberanía y su paz. No tendrán fin gobernará sobre el trono de David. Este tema del trono de David es muy importante. porque El Señor hizo un pacto con David que le daría un trono para siempre. y El cumplimiento final y total de esa promesa del pacto davídico que está en segunda de Samuel capítulo 7 es precisamente el nacimiento de Jesucristo y no solamente su nacimiento, sino su regreso para reinar en la tierra. Es súper emocionante y glorioso. Quiero animarle que obviamente usted recuerde eso. Siempre, no solamente hoy, pero siempre, porque es digno de ser recordado. Así que aquí vamos ya con Radio Inspiración para hablar de este tema. Y nuestra meta también es darnos un poquito de palabras para que mañana hable con sus hijos. Usted va a hacer una cena, van a ver regalos, personas bueno, que los pueden tener o no, pero hábleles del Señor Jesús. Aproveche esta oportunidad. Y vamos ya con Radio Inspiración.
0: Pastor, ¿cómo está? Buenos días.
1: Carlitos, ¿cómo te va? Bien. Muy bien, Pastor. Qué bueno que Dios te bendiga. Está lloviendo aquí en California, gracias a Dios. Sí. Tenemos el, la gran bendición de que haya lluvia. La verdad, aquí la apreciamos mucho, porque como no llueve, no llueve casi durante el año, Carlitos.
0: <risa> Así es, necesitábamos esta agua. Había una sequía muy grande Pero en horrible. California.
1: No, y por eso eran todos estos incendios que hemos visto, que son sí. estos incendios forestales tan fuertes. Gracias a Dios por la lluvia. Y bueno, hermanos, Dios los bendiga. Queremos agradecerles que nos acompañen el día de hoy, a todos ustedes, por cualquiera de las plataformas que Carlitos menciona claramente y constantemente. <risa> y, ah, perdón, queremos desearles una feliz Navidad, para que pasen un buen tiempo con las familias y queremos explicar eh, un poquito todo el significado. Decía yo durante la pausa, Carlitos, que algunas personas obviamente no están a favor de celebrarla y respetamos eso. Sí. Hay otros que obviamente ven como algo muy mal el árbol de Navidad, no lo pongan. Pero el que recordemos que Jesucristo nació es importante porque es, como lo pongo aquí, Dios, el Dios que irrumpe trayendo esperanza, ¿eh? Él irrumpe en la historia y es tan importante recordarlo porque a veces se centra que en Santa Claus, que en el Grinch, que en los regalos, que en las comidas. Lo cual, bueno, cenar es riquísimo, ¿verdad? pero el centro, el propósito de la Navidad es recordar el nacimiento de Cristo. Me dicen, hermano, ¿y dónde está en la Biblia? Que hay que celebrar algo bueno. Tampoco está en la Biblia que le celebren su cumpleaños y se lo celebran y está bonito el de, el, el de usted, ¿verdad? Entonces, por eso, recordar el nacimiento de Cristo, lo que la Biblia habla, es algo bueno, Carlitos.
0: Claro que sí, pastor. Principalmente lo que hizo Jesucristo por nosotros. ¿Por sí. qué no recordarlo? Sí. ¿Por qué no agradecer? Y bueno, este es un tiempo donde todo casi a nivel global se recuerda sí. a Jesucristo. Entonces es una mejor oportunidad todavía para evangelizar incluso. Sí, claro que sí. Yo creo que,
1: yo realmente creo que el, miren, hemos escuchado mucho esta historia de la Navidad y todo eso, ¿verdad? Pero el que Dios se haya hecho hombre y haya irrumpido en la historia de la manera que lo hizo es algo sumamente glorioso y es sumamente digno de admirar, recordar y vivir impresionados, ¿no? Como dice en Filipenses que Jesucristo no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó ¿verdad? y tomó la forma de un siervo y estando en la condición de siervo, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo tanto, Dios le exaltó hasta lo sumo. Entonces, el nacimiento de Cristo, hermanos, es algo sumamente glorioso que siempre, no solamente hoy porque sea 23 o 24, lo que sea, lo queremos recordar, pero también queremos que los papás tengan como esta instrucción a sus hijos, ¿no? que les enseñen, que les lean la Biblia, que les digan de qué se trata esta fecha es importante, Carlitos.
0: Sí, exacto. No es de, a veces quizás como padres que cometemos el error de hablarles de Santa Claus hablarle hablarles de tantas cosas, pero en realidad el verdadero objetivo de esto es hablarles de la verdad de Jesucristo, sí. ¿no? El nacimiento de Él y por qué vino, a qué vino, ¿verdad? Y qué es lo que hizo por nosotros.
1: Efectivamente, Carlitos. Entonces, hermanos, Dios amó tanto al mundo, como lo dice Juan 3,16, que sus pies pisaron esta tierra. O sea, dice la Biblia que habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, Dios se involucró con nosotros, ¿verdad? A veces pensamos que nuestros asuntos son demasiado insignificantes como para que Dios los considere, pero Él demostró que estaba íntimamente involucrado en lo que nos pasa. A ver si gustas leer, por
0: favor, Lucas 12, 7. Claro que sí, dice. Así mismo sucede con ustedes. Aún los cabellos de su cabeza están contados. No tengan miedo. Ustedes valen más que muchos gorriones.
1: Así es. Entonces lo que observamos aquí, hermanos, es que eh, el amor de Dios, que es real, se manifestó al enviar a su hijo y que pisara la tierra. Dios puede haber mandado un ángel, puede haber hecho muchas cosas que no hizo. Él dijo que se hizo hombre. ¿verdad? Por eso dice que, que Jesús eh, iba a ser llamado hijo del Altísimo este, ah, y que iba a ser conocido como el hijo del hombre también. Entonces, Dios quiso acercarse a nosotros de una manera tan palpable. De hecho, yo mañana, primeramente, Dios, voy a, voy a hablar un poquito más de esto, porque a mí me, me tiene sorprendido, la verdad, esto que Jesucristo hizo de, de venir a nacer entre nosotros. Se me hace impresionante. Nunca se me va a quitar esta sorpresa tan grande de lo que Dios hizo por amor a Él mismo y por amor a nosotros también de una manera tremenda. Dios amó tanto al mundo, hermanos, que se hizo como uno de nosotros para salvarnos. ¿Verdad? Eso lo dice, ya lo comentamos en Filipenses 2. A veces pensamos que nuestros errores, hermanos, nuestros pecados nos llevan a un punto en el que no hay lugar para que Dios obre, pero aún en las peores circunstancias podemos clamar al Señor porque Él se hizo hombre para salvarnos. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 4, Galitos, versículos 29 al 31.
0: Claro que sí. Dice, pero si desde allí buscan al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, lo encontrarás. Y al cabo del tiempo, cuando hayas vivido en medio de todas esas angustias y dolores, volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz, porque el Señor tu Dios es un Dios compasivo que no abandonará ni te destruirá. No te abandonará
1: wow. ni te destruirá. Tremendo. Esto es muy hermoso porque yo creo que ahorita podemos... Dice que al cabo del tiempo, cuando hayas vivido en medio de todas estas angustias y dolores... Si sí creemos que esta pandemia, que continúa todavía con estas otras variantes que están saliendo, este, dice, si tú ahí te vuelves al Señor y va, vas a escuchar su voz, porque el Señor, tu Dios, es un Dios compasivo, que no te abandonará ni te destruirá. Entonces es importante conservar la fe. Como lo hemos comentado en los días anteriores, sabemos que para mucha gente han sido días muy difíciles, pero el hecho de decir, yo voy a seguir creyendo, confiando, aunque tal vez un familiar partió con el Señor, pero voy a seguir confiando en la resurrección de Jesucristo, su segunda venida. Voy a mantenerme creyendo en el Señor porque Dios es compasivo y Él no nos va a abandonar ni nos va a destruir. Es, es importantísimo esto, a, a, Carlitos, conservar la fe e invitar a que las personas en nuestra familia conserven la fe, porque muchas personas pues, tal vez están dolidas,
0: Carlitos. Sí, pastor, hay, hay, tal vez hay depresión, hay, hay enojo, ¿verdad? Pero tenemos que recordar todo lo que Dios ha hecho hasta, hasta este día, ¿no? Tantas sí. cosas increíbles, la bendición de hoy, de, de tener un día más de vida, o sea, esa es una bendición y un privilegio que Dios nos da.
1: Así es, completamente, Carlitos. Y yo creo que una de las cosas que estamos viendo es cómo el Señor irrumpe en una realidad quebrantada, ¿verdad? Uno de los mensajes más poderosos, hermanos y amigos de la Navidad, es que cuando Jesús nació, quería decir que Dios... Decidió participar en los aspectos más desordenados y quebrantados de la vida diaria. Y hoy no, eh, nuestro corazón es recordarles a todos ustedes, hermanos, que Él sigue siendo quien es. Él es el Dios que irrumpe en lo mundano, en lo difícil, en lo confuso. ¿verdad? Él es el Dios que constantemente restaura la esperanza, donde la esperanza parece imposible. Especialmente para personas que han eh, pues, padecido incluso del covid eh, me han dicho persona, una persona que está por tercera vez, Calito, está enferma de COVID. Obviamente ha sido muy difícil, pero eh, tenemos que aprender a confiar en el Señor, no dejarnos abrumar, sino decir, Señor, yo voy a confiar en Ti y voy a esperar en Ti y voy a creer por sanidad. Y en el caso de que alguien parta por la resurrección de los muertos, porque Cristo dice la palabra en, uh, en, en Apocalipsis 2, 8. Dice que él es el que estuvo muerto, más sea aquí ahora vive. Y dice, escúchame, yo ya pasé por la muerte, pasé por la parte más difícil que puede pasar. Un ser humano triunfé sobre eso y tengo palabras que decirte para darte consuelo y esperanza. Estamos, hermanos queridos, en este programa del día de hoy hablando del tema de la Navidad específicamente y cómo uh, podemos y debemos eh, saber qué significa enseñarlo a nuestros hijos. leer Podemos leer los pasajes que están allí. Yo cada año les recuerdo este, este punto porque se me hace muy importante el que no sea lo que se nos pase, ¿verdad? Que no sea lo que se nos olvide porque Dios quiere este, que siempre uh, estemos como bien, bien conscientes de de quién es él, sobre todo, pues algunos han pasado por cosas muy difíciles en sus vidas, sus familias y, y se trata de, como les digo, conservar la esperanza, hermanos queridos. No pierda la esperanza. Sé que lo he dicho muchas veces, pero lo voy a seguir diciendo, es tan importante. Y, ah, este, y papás, prepárense, piensen, bueno, ¿qué vamos a hacer durante la noche de mañana o si lo celebran el día que lo celebren, el viernes, en la noche o el sábado? Pero que sea un tiempo de intencional. O sea, yo sé que, por ejemplo, muchas personas, bueno, pues, los regalos, ok, la cena, excelente. Pero vamos a hablar, como decía Carlitos, es una excelente oportunidad para hablar de Jesús. Y tal vez los hijos están de visita, familiares vienen, tal vez los hijos que no están tan cerca de la iglesia, es un momento, no para ser religiosos, que no hay mal que no sea uh, legalista, que no condene, no ataque, no si disgusto lo que estudiábamos los días anteriores, sino vamos a hablarles de quién es Jesús y de lo que ha hecho en nuestras vidas. Súper sencillo, importante y poderoso. También quiero recordarles entonces que estamos lanzando esta próxima semana un curso nuevo que se llama Consejos para Familias Mezcladas. Eh, es, es parte de nuestra escuela. Este, en este caso ya no es un curso gratuito. Tenemos uno gratuito. Y este curso creemos que es importante porque las dinámicas que viven las parejas que, que tienen hijos de una relación anterior y después, eh, eh, bueno, la pareja también tiene hijos de una relación anterior, luego todavía tienen hijos de esta nueva relación, es muy compleja y creemos que podemos traer enseñanzas. Así que puede ir para netsgomez.com netsgomez.com y ahí usted puede, eh, um, pues, uh, suscribirse para esta escuela en línea. Puede ser una membresía regular que tiene acceso a los videos on demand cuando usted quiera verlos y a las notas también. O la membresía especial que tiene clases especiales, asesorías grupales, tiene un poquito más de material para los que digan yo tengo más hambre. Así que inscríbase por favor en netsgómez.com. También quiero comentarles que uh, estamos nosotros comenzando el año con 21 días. Fíjese, tenemos cada año, hacemos nosotros esta um, um, dedicación especial. O sea, lo que hacemos es decir, Señor, queremos que este año dedicarlo a ti, buscarte a ti. Entonces comenzamos con 21 días y tenemos un devocional. Devocional que es un pequeño libro que trae versículos de la palabra y reflexiones también para que nosotros pensemos, escribamos y oremos. Y 21 días buscando al Señor es algo muy precioso. Quiero animaros, si te gusta, adquirir esta pequeña guía de oración y de reflexión para iniciar su año así, está cordialmente invitado adquirirla, puede ir a casasdeluz.la ahí donde está la librería usted puede adquirir este devocional este, que es muy precioso, algunos pueden empezar su año con el ayuno de Daniel, verdad, otros pueden empezarlo con algún tipo de ayuno pero es hermoso buscar al Señor, y decir, Señor, vamos a buscarte vamos a encontrarte, vamos a estar contigo todo este año que viene, así que les animo por favor a que eh, puedan adquirir su devocional con nosotros aquí en housesoflight.org. Vamos a. Quiero ver dónde podemos encontrar este. Um, houses, ok. Este devocional. Me parece que está en donde dice. ¿Cómo? En el bookstore. Pero no sé dónde está el bookstore. O debajo de. Mi, gracias, que amable. Debajo de ministerio está bookstore o la librería. Y ahí usted puede encontrar este devocional que le digo para que lo adquiera. Vamos a ir a ya a nuestro programa. pasó. Sí, mi queridos, aquí estamos con mucho gusto hablando acerca de este tema que me encanta, que es el tema del de nacimiento de Jesucristo, todo lo que representa. Este versículo que leías en la introducción, por usted nos acaba de, se acaba de conectar, es una promesa hecha aproximadamente 700 años antes de Cristo, no tal vez como 500, y es tremenda porque dice, porque un, dice, no sé, nos ha nacido un niño, está hablando del nacimiento de Jesús, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros. Habla de un rey que va a venir a la tierra a reinar con una soberanía tremenda. Y si se le darán estos nombres, consejero admirable, Dios fuerte, padre eterno y príncipe de paz, esa es la naturaleza de Cristo. y Si se extenderán su soberanía y su paz, no tendrán fin. O sea, que el reinado de Cristo, cuando Él regrese, va a ser eterno. Hemos visto todos estos conflictos políticos y sociales mundialmente pero cuando Cristo venga, hermanos, para reinar, dice que su reinado se va a extender y no va a tener fin. La paz, ¿verdad? Y dice, va a gobernar sobre el trono de David, que ese es el lugar que el Señor le prometió. Yo comentaba en Segunda de Samuel, capítulo 7, habla de este pacto que Dios hizo con David. Le prometió un trono y ese, ahí se va a sentar Cristo para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud, imagínense, desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Entonces, la Navidad, es precisamente este niño que nos nació a todos nosotros, o sea, Jesucristo. Y por eso estamos hablando de, de cómo el Señor nos amó tanto, que se involucró con nosotros, que se hizo uno de nosotros. Y estamos hablando de cómo Él irrumpe nuestras realidades quebrantadas, ¿verdad? Y cómo Él restaura la esperanza. Le llamo este versículo que dice que en medio del dolor, de la angustia que mucha gente ha tenido y sigue teniendo, Él quiere restaurar, Carlitos, ese sentido de esperanza, para que no caigamos en depresión, en ansiedad, en, en temor, Carlitos.
0: Así es, Pastor. Y es importante poder recordar, el día de ayer estábamos en el grupo y llegaron mm. estos jóvenes ¿no? que han llegado de, de, de Centroamérica y ya, ya estaban hablando acerca de... de y les preguntaba, ¿no? ¿Cuál, ¿cuál es el propósito ahorita? ¿no? ¿Qué, qué, qué piensas y, y dónde está tu enfoque? Mm. Y decían que la necesidad de Cristo, ¿no? Tienen un hambre sí. de, de poder... Enfocarse en Él y esperar en Él, sí. ¿no? porque el Señor dice: Necesitamos a Cristo. Sí. Aquí estamos realmente solos y sin Él, sí. yo creo que no vamos a ser efectivos. Nos decía: Y sí, tener claro. una familia aquí. Yo creo que es importante esto, poder reconocerlo, ¿no? O sea, el sí. por qué vino Jesucristo, el propósito de, de su nacimiento y la venida aquí a la tierra.
1: ¿no? Sí, así es. Ahorita pues, lamentamos mucho la muerte de estos, a uh, todos esos guatemaltecos, hubo salvadoreños también, hondureños, en este. Sí. Eh, bueno, este camión que se volteó y murieron más de 40, me parece. Una cosa, una tragedia muy grande. Y sí, definitivamente necesitamos esperanza. Yo sé que el hombre se mueve en su desesperación. Sé que en muchos países pues, hay pobreza, hay este, violencia, Carlitos, hay tantas sí. cosas. Entendemos la desesperación de ellos por pues, salir de esos lugares. Desafortunadamente se exponen a cosas muy fuertes como esta, muy peligrosas. Pero como dicen ellos, la esperanza primordial está en Cristo y en seguirlo a Él. Yo digo esto, mira, cuando las personas viven desesperadas por sobrevivir, en una especie de frustración y temor, no oyen la, la voz de Dios. Entonces uh -huh. como que hacen cosas que terminan a veces de manera trágica. Entonces siempre, ok, tengo necesidad financiera, perfecto. La, donde vivo está difícil, pero voy a oír lo que dice el Señor. Quiero que Él sea mi guía para no ser guiado ni por el temor, ni la desesperación, ni la, la ambición, sino por el Señor.
0: Exacto. Amén. Exacto. Y es lo que decían ellos, dice, gracias por, por, por permitirme estar en este lugar porque puedo escuchar, dice, lo que el Señor está haciendo y yo quiero de eso, decía él. Amén. Es importante esa, esa parte.
1: Claro que sí, entonces hermanos, como comunidad en esta temporada debemos estar comprometidos a practicar la esperanza porque a veces se habla mucho de que no, pues mira esta variante y que se están muriendo y se están muriendo aquellos y ¿qué va a pasar? Entonces vivimos en este clima de desesperanza, pero el Señor quiere, hermanos queridos, que nosotros vivamos, que practiquemos la esperanza y recordemos que nada de lo que podría suceder en esta tierra es demasiado para Dios. Por lo tanto, nada de lo que podría suceder en esta tierra es demasiado para nosotros, porque nuestro Dios está en control, como decía aquí, Él es soberano. Él tiene una autoridad suprema. Su reino es reino eterno. Entonces, por eso es por lo que decimos, bueno, si sí hay cosas difíciles, la economía, este, la pandemia, la situación de lo que sea. Pero nuestra confianza, nuestra esperanza está en el Señor y por eso no vivimos en temor, Carlitos.
0: Amén, claro que sí. tiene que estar nuestros ojos puestos en el autor y consumador de la fe.
1: Amén. Claro. Si vamos a leer 2 de Corintios 4, del 8 al 9, por favor.
0: Claro que sí. Dice, estamos acosados por problemas, pero no estamos vencidos. Enfrentamos grandes dificultades, pero no nos desesperamos. Man. Nos persiguen, pero Dios no nos abandona nunca. Nos derriban, pero no nos pueden destruir. Wow.
1: Amén, qué tremenda actitud. O sea, estamos acosados por problemas. Usted tal vez está teniendo problemas ahorita de empleo, de salud, de las finanzas, por las familias, dice, pero dice, no estamos vencidos. O sea, ok, tenemos problemas y es normal. Todos vamos a tener problemas, ¿verdad? Pero no vamos a dejar que los problemas nos aplasten. Estamos en grandes dificultades. Hay quienes están en situaciones muy delicadas. Dice, pero no nos desesperamos. Nos persiguen. Hay gente que lo puede atacar, familiares, eh, situaciones, eh, no sé, incluso de legales, etcétera. Dice, pero Dios no nos abandona nunca. Nos derriban, pero no nos pueden destruir. Qué tremendo mantener... Mm esta integridad, porque sabemos quién es el que nació, quién es el que está con nosotros y estará con nosotros, Carlitos.
0: Wow, increíble, ¿no? La promesa de Jesucristo dice que nunca nos abandona y eso es realmente uh -huh. nuestra esperanza.
1: Así es, Carlitos. Dice, bueno, a medida más que se acerca la Navidad, es posible que seamos cada vez más conscientes de nuestra carencia y de cuánto han cambiado las cosas, ¿verdad? De que, pues ya, tal familiar no está, tal situación, tal iglesia cerró, ¿verdad? Pero yo quiero animarle a que vea las cosas desde la perspectiva del cielo. ¿Cómo ve el Señor la situación? ¿Qué dice el Espíritu Santo para entonces mantenernos con la fe en alto y no ser abrumados por estas cosas? Vamos a leer, por favor, la de Corintios, capítulo 4, versículos
0: 17 al 18. Claro que sí. Dice, lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera, que pronto pasa pero nos trae como resultado una gloria eterna mucho más grande y abundante. Amen. Porque no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, ya que las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. ¡Ah,
1: qué tremendo! O sea, nuestro entendimiento de lo eterno, o sea, las cosas que vemos es que son temporales, pero a usted en la casa no le puede ser eterna, nada. Pero hay cosas que Dios ha puesto en la eternidad, unas recompensas, el cielo, la Nueva Jerusalén, todo esto, ¿verdad? Y entonces dice, dice, lo que sufrimos en esta vida es pasajero. No es como el, ah, me pasó esto, me estoy muriendo. La gran tragedia. Son cosas duras. Dice, pero son cosas que pasan, ¿verdad? Dice, pero nos cuando pasamos estas pruebas en confianza, dice, nos trae como resultado una gloria eterna, mucho más grande y abundante. Porque no nos fijamos o no enfatizamos en las cosas que se ven, sino en lo que no se ve que son, ahorita no vemos la Nueva Jerusalén, no vemos la recompensa, no vemos el trono de Dios, no vemos la gloria de Dios en su plenitud. Dice, lo que no se ve, y si no ponemos las cosas, los ojos en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Sí, porque las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Y ahí es donde está nuestra mirada. Hay gente que está muy evaluada, Carlitos, por pues cómo le va aquí, lo que tiene y lo que no tiene, y por eso está muy desesperada. Amén, súper bien. Entonces, este, um, yo, me encantan estos versículos, hermanos, son tan gloriosos, ¿verdad? Porque están hablando como, dice, estamos acosados acus por problemas, pero no estamos vencidos. Mucha gente piensa, como soy cristiano, no me va a pasar ningún problema. Mentira. Pablo dice, estamos acosados por problemas. Estaba Pablo tuvo tanta tribulación, persecución, eh, eh, traición, enfermedad, naufragios malos entendidos, difamaciones, pesadez, todo. Entonces dice, yo tengo problemas. Soy apóstol, predico vía Cristo, pero no estoy vencido. O sea, no permito que estas situaciones me coloquen en el plan de yo ya soy el peor, todo frustrado, ¿no? Dice, enfrentamos grandes dificultades. O sea, como cristianos, ¿te va a enfrentar dificultades. Tiene que decir, pero es que ¿por qué dónde está Dios? Está ahí. ¿Y por qué me pasó esto? Porque Dios está construyendo en ti carácter, porque, está, porque vivimos en un mundo quebrantado, porque Él te va a ayudar a crecer, etcétera. Entonces, por eso es porque tenemos una perspectiva mucho más objetiva y mucho más poderosa que la que el mundo tiene. El mundo está enfatizado en lo que tiene, en lo que ve, cómo se operan, cómo se ven, cómo se visten, cómo se arreglan. Y es una obsesión tan desesperada. Está bien, mira que usted pueda tiene una buena apariencia, It's okay. pero no es el énfasis completo de la vida, por amor de Dios, y por, a veces se vive en esa situación tan fuera de lugar. Entonces, um, quiero comentarle acerca, como les estaba diciendo este curso, este que, que va a salir el día lunes, y usted puede inscribirse, porque eh, ya, ya tengo, todos estos cursos, hermanos, son cursos muy útiles, muy útiles muy, muy para toda la familia. Entonces puede ir a netsgomez.com y registrarse precisamente para poder um, pues adquirir, eh, hacerse miembro de nuestra escuela, ver estos cursos, platicar con su servidor, seguir creciendo y aprendiendo. Así que no se lo pierda. Entonces, algo que quería recordar que estaba yo diciéndole también en el otro segmento, en la otra pausa, es de que ya tenemos esta guía devocional. Si usted va para casasdeluz.la y busca en ministerios, Va a haber uno que dice ahí en, en nuestro Spanglish, Bookstore o librería, debe de decir. <risa> ¿Verdad? Pero aquí está precisamente nuestro devocional en inglés y en español. O sea, sus hijos lo pueden hacer. No hay problema si usted tiene un jefe, una patrona, un cliente. Puede incluso decirle, ¿sabes qué? Vamos a empezar a buscar al Señor. Entonces ahí está este libro devocional en inglés. Eh, se llama Houses of Light o Casas de Luz. Y también tenemos en español y también tenemos el devocional electrónico. Si usted dice, bueno, yo quiero mi copia en PDF, perfecto. Sale más económico, pues usted puede bajarlo a su iPad y ahí estarlo llenando, estar escribiendo perfectamente de acuerdo. Luego está una guía de niños de primaria, fíjese bien. Tienen también de kinder y también tienen de kinder. Entonces tenemos un, un devocional para niñitos también. Adquiéralo en casasdeluz.com. Aquí vamos. Pastor. Bien, caritos, aquí estamos de regreso y estamos solamente comentándoles a nuestra audiencia, Carlitos, acerca de mm -hmm. dos cosas. Bueno, mañana tenemos primeramente es un servicio navideño. Aquí están todos invitados. Obviamente, si viven lejos y todo, pueden verlo en línea. Pueden ir a casasdeluz.la a las 5 de la tarde. Vamos a estar aquí pues, con algunos villancicos navideños y hablando del significado de la Navidad para que nos acompañe en línea. También les comentaba Galitos que tenemos una guía devocional. Sí. Ya se está terminando este año, el 2021, un año lleno de desafíos, pero viene otro año nuevo y nos gusta siempre dedicar el año al Señor, buscarlo en oración, en adoración. Y tenemos esta guía, o sea, es un pequeño librito que diariamente trae una, una reflexión eh, un, un versículo, una reflexión y algunas cosas para escribir oraciones, meditaciones porque la idea hermanos es que aunque los desafíos que estamos presentando que estamos viendo, que están presentando son reales también tenemos esto que decíamos antes de la pausa estamos acosados por problemas pero no vencidos estamos en grandes dificultades pero no desesperados verdad? nos persiguen pero no, Dios no nos abandona nunca entonces este concepto esta eh, sentido de identidad que tenemos en Cristo, no ocurre mágicamente, viene a través de meditación, de ministración. Así que queremos invitar a que los amigos, si gustan, ir a casasdeluz.la y adquirirlo, o también pueden ver, obviamente la primera semana tendremos aquí eh, en vivo, Carlitos, estos ah, del 3 al 7 de enero. Vamos a estar buscando al Señor en, en, tono a esta,
0: en torno a esta temática de nuestros devocionales, Carlitos. Amén. Va a ser un tiempo increíble. Y cómo no iniciar el año buscando la presencia del Señor, ¿no? Purificándonos, santificándonos y, y más que todo eh, escuchar su voz, pastor.
1: Uh -huh. Efectivamente. Yo creo que... Yo hablaba con un joven, carito. Yo le decía, porque le ha tratado varios negocios y no le han funcionado? Y está un poquito desesperado. Uh -huh. Y yo le estaba diciendo que a veces estamos más atentos a nuestra desesperación, nuestra frustración, que no oímos al Señor. Entonces, como que damos palos de ciego, ¿verdad? Tratamos de, y no ha salido, hasta nos enojamos con Dios. Pero pues dice el Señor, busca primeramente mi reino. El Señor le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces por meditar en este libro de la ley, porque cuando lo hagas todo te va a salir bien. Entonces, esta meditación en las cosas de Dios es esencial para no dar tantos malos pasos, tanta equivocación, que a veces es dolorosa pérdida de tiempo, de recursos, etcétera. Entonces, muy importante esto, hermano. Conozco también, Carlitos. Y bueno, algo que estamos hablando es como eh, el cambio de perspectiva por causa del nacimiento de Cristo, ¿verdad? Donde nosotros vemos debilidad y quebrantamiento, el cielo ve espacio para la restauración. Es importante cambiar nuestra perspectiva. Es que está todo mal, es que la gente se está enfermando, es que todo este No, Cristo viene pronto. Es una oportunidad para predicar el Evangelio, Esperamos la protección de Dios. No vamos a estar obsesionados con la vacuna. O sea, tenemos una perspectiva diferente, Carlitos.
0: Amén. Claro que sí. Ese es lo que tiene que estar nuestro enfoque.
1: Así es, hermanos. También donde nosotros vemos necesidad y carencia, el cielo ve un espacio para los milagros, que fue lo que pasó cuando Cristo vino, ¿verdad? Uh -huh. O sea, había necesidad y carencia y el, y, y el Señor mandó a su Hijo para hacer milagros. Primero fue la salvación y después todos los milagros que ocurrieron. También dejemos que el cielo, hermano, llegue a nuestras mesas de la cocina y paseos en automóvil. Que el cielo venga a nuestros viajes a la tienda y aún a los tiempos donde estamos encerrados. Yo quiero animarle que viva una vida en comunión con Dios. Yo hablaba también con una persona porque me decía que pues ahorita ha estado encerrada porque está cuidando a su hijo, ¿verdad? Uh -huh. Yo, qué bueno, pero ¿qué hace? Porque a veces uno se la pasa mucho tiempo en la televisión, cosa que no estoy queriendo condenar, pero estamos con... Meditar la palabra, hermanos, es ¿Qué dice Dios, ¿Qué piensa Dios, qué promesa me da Dios, qué esperanza me da Dios para vivir en esta, en victoria, aunque obviamente están habiendo restricciones, Carlitos.
0: Claro, pero como bien tú lo decías, ¿no? Vamos a estar en casa, pero en la presencia del Señor, buscando, eh, es importante, ¿no? Por eso sí. esto es devocional es traer el, el tabernáculo a nuestra casa, ¿no? Que sí. Dios permanezca.
1: Sí, que nuestras casas sean altares de la presencia de Dios, donde sacamos todo lo sucio y lo inmundo y permitimos que Cristo sea el anfitrión, eh, no solamente el huésped, pero el anfitrión permanente, el, el que está a cargo de lo que pasa en nuestra casa. Es bien importante, hermano. Entonces, yo quiero animarles, ¿verdad?, que mientras hacemos lo posible por mantener a nuestras familias seguras, y unirnos en las festividades de temporada, podemos estar seguros de que Dios se ha acercado a nosotros. Quiero que Leamos nuevamente esta primera parte, porque quiero hacer unas preguntas el día de hoy mientras Vamos ya hacia la parte final del programa, pero vamos a leer Isaías 9, Micalitos.
0: Claro que sí. Dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos es dado, y el principado, el gobierno, estará sobre su hombro, y su nombre será llamado consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
1: Men, hermanos queridos, por encima de cualquier gobierno o estado de derecho en el que nos podamos, encontrar en este momento con leyes injustas y todo lo que estamos viendo, verán, eh, nuestro rey es el que seguimos. Él es un consejero maravilloso. Él es un dios poderoso. Entonces, la pregunta, porque él es consejero admiral, pero la pregunta es si es tu consejero. Mm. está escuchando el consejo de las redes sociales, de los medios masivos, de las conspiraciones o del que tiene el consejo acertado. Cuando él dice que, es, que él es un consejero admirable, tenemos que decir, yo voy a escuchar lo que él me quiere decir para poder estar más estable y cierto de lo que el mundo puede hacer. Porque el mundo puede decir una cosa y otra, porque no sabe. Pero el Señor es, es el que es el alfa y el omega. Conoce desde el principio hasta el fin de la historia antes de que nosotros lo sepamos. Entonces, él es un consejero maravilloso, hermanos, y tenemos que... Preguntarnos si estamos haciendo caso al consejo de Él y si nos llenamos de esa verdad o de incertidumbre, Carlitos.
0: Wow, qué importante, ¿no? O sea, es, es, a veces quizás solo lo mencionamos. Bueno, es uh -huh. nuestro Dios, es mi Dios, pero en realidad nos, nos estamos obedeciendo. Y ahora, él siendo el consejero, ¿verdad? Realmente estamos recibiendo el consejo sí. cuando vamos a la Escritura, ¿no? O sea, ahí nos está hablando y nos está dando dirección.
1: Sí, el consejo en las finanzas, con los hijos, en las relaciones en qué hago con la iglesia, qué hago con mi dinero, cómo los disciplino a mis hijos, cómo me relaciono en mi trabajo, cómo atiendo a mis clientes. Él es el consejero por excelencia de cabecera más glorioso. Pero la pregunta, porque dice que el que iba a nacer era Cristo, que era un consejero admirable, pero la pregunta es si estoy poniendo atención a los consejos de este admirable consejero. Dios nos ayude, ¿no? Dice aquí en Isaías
0: 8.12, Carlitos. Claro que sí. Dice, no llamen ustedes conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración. No se asusten ni tengan miedo por todo lo que a ellos les da miedo.
1: Hmm, entonces el mundo va a ver las noticias escandalosas, amarillas, van a estar al orden del día, pero dice, ustedes no se asusten ni tengan miedo por lo que ellos tienen miedo. No vivan atemorizados por noticias escandalosas que los ponen en tensión, en depresión y en ansiedad. Ustedes me escuchan a mí, es lo que decíamos, este poner atención a la voz del Señor, porque si no, entonces podemos vivir en ese temor. La siguiente pregunta que vamos a hacer, regresando de la pausa, es, ¿será Él tu Dios fuerte? O sea, porque si Él es Dios fuerte, ¿cómo experimento su fortaleza en mi vida? Porque es, este es Jesucristo el que nos fortalece. Pero ¿cómo sucede esto? Vamos a una pequeña pausa para seguir reflexionando, hermanos, queridos, en torno a este niño que nació... Y el profundo significado y poder que tiene hoy para nosotros mientras vivimos en estas realidades tan intensas, Carlitos querido. Amén. A mí me, me encanta poder este, reflexionar sobre estas cosas, porque a veces hasta lo ponemos en la tarjeta de Navidad, ¿no? Ah, la tarjeta está bien bonita lo que dice, pero tenemos que decir, ok, Señor, que tanto. ¿es esto una realidad en mi vida, en este momento? ¿Y cómo puedo hacerlo? No se trata de decir, ah, pues sí, no yo, yo soy de tal forma. No, no, no. Ok, bueno, ahora, ¿cómo puedo asimilarlo, hermanos queridos? Estas cosas no son simplemente teorías o historias, son realidades poderosas que transforman nuestras vidas y familias y que nos levantan en medio de momentos de desesperanza y dolor, hermanos amados. Así que... Es importante. Queremos saludar a nuestro hermano Juan, que siempre está aquí. Hermana Lolita Lomelí, gracias por acompañarnos. Hermana Miriam también está aquí. Un saludo muy afectuoso. Y dice, ¿podría ser un buen regalo para aquellos que conocemos ese devocional? Sí. Muy buena pregunta, hermana Miriam. Si usted quiere regalar este devocional a algún familiar, amigo, vecino, hermano, puede hacerlo. Usted puede, eh, lo puede pedir y también se lo mandan. Entonces puede ir a casasdeluz.la y allí le van a pasar a usted este devocional familiar. Nuestra meta, hermanos, lo que hemos sentido este año como liderazgo aquí en nuestra iglesia es como um, restaurar el, el altar familiar. O sea, lo que pasa en la iglesia el domingo, que es hermoso, la alabanza, eh, la predicación, la oración, eh, lo que pasa el domingo, que pase en la casa. O sea, que nuestros hijos estén familiarizados con la hermosa presencia de Dios. Pero no porque llegamos a un servicio y están todos así de que, mamá, ya sácame de aquí, ya no quiero estar en este lugar, me cae mal todo lo que está pasando aquí, sino que ellos en su casa experimentan esta hermosa presencia, esta hermosa paz, esta hermosa revelación de quién es el Señor. Así que yo quiero animarles de verdad a que restauren el altar familiar. Y entonces les animamos a que adquieran este devocional eh, para toda la familia, inglés y español, y también para niños pequeñitos de kinder. Fíjense, tienen aquí ellos, lo que tienen el de elementary, o sea, lo que es primaria, también tienen lo que es pre-kinder, y también tienen aquí el, la, la guía del kinder, y también uh, tienen un manual de dependencia. Entonces puede ir a casasdeluz.la y donde dice ministerios, va a encontrar la palabra bookstore o lo que sería eh, eh, librería, para que usted pueda adquirir no solamente sus libros, pero muchos más libros. O Ella tiene una cantidad enorme de libros que han estado aquí publicando todo el equipo. Hay mucho que aprender. pero Entonces este, vaya, por favor, para casasdeluz.la. Usted puede registrarse allí y adquirir este devocional. Empiece el año así, hermano. Diga, Señor, yo voy a empezar mi año tomado de la mano contigo. Quiero buscarte. Y es más, usted se alejó. Usted dejó la iglesia. Usted dijo, ya me da flojera, la verdad, qué flojera. Pero algo dentro usted dice, no, lleva a tu iglesia, conéctalos con el Señor. Pero es que se enferma uno. Es raro que uno dice, no voy a la iglesia, pero se la pasa en el mall y se va de viaje y está en conciertos. Ahí sí puede ir. Entonces, no, no, no. Vamos a reconectarnos con la familia de la iglesia, hermanos, para poder pasar estos tiempos bien porque no podemos vivir aislados. Así no funciona la cosa. no ese cristianismo aislado se convierte en una, una deformidad, o sea, lo que está fuera del orden, porque la Biblia habla de reunirse físicamente con los hermanos. Ah, qué bueno por las líneas. A mí me encanta que hay Zoom. y Podemos tener grupos de amistad perfecto pero la coinonía de hermanos que se ven, se saludan, se abrazan, es una bendición tremenda. Así que, por favor, no se lo olviden. Entonces puede ir usted a Casas de Luz para obtener estos recursos y también puede ir a netsgomez.com para que podamos compartir con ustedes todos nuestros cursos, que son un poquito más específicos que la radio, son un poquito más profundos también incluso, y la secuencia es más clara, porque aquí tenemos mucha interrupción, pero a través del radio sí si se puede, perdón, a través de internet es más fácil. Vamos aquí ya con reinspiración Inspiración a nuestro último segmento, estamos casi a punto de terminar. Pastor? Mi caro, aquí estamos ya con nuestro último segmento. Como dice, estamos hablando acerca de esta profecía tremenda de Isaías 9, lo que significa el nacimiento de Cristo. Uh, y tienes una pregunta ahí de Mark Kentucky, ¿verdad?
0: Sí, así es, Pastor, de Carlos, se llama Carlos Alfaro también.
1: Oh, como tú, tú <ríe> sí, homónimo. Uh -huh. <ríe> Exacto.
0: Uh -huh. Dice la pregunta aquí. Dice: Mi pregunta es que este versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice, ¿de qué manera Cristo nos fortalece? Es
1: Comment. una excelente pregunta. Miren, voy a explicarles esto. Jesucristo tiene varios medios de fortalecernos. Número uno, por su Espíritu Santo. Jesucristo dijo en, en, uh, en Hechos 1.8, Y recibiréis poder cuando ya ha venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Judea, Jerusalén, Samaria, hasta el último de la tierra. Entonces, el Espíritu Santo está ahí para darnos un poder. Ese es la, el primer aspecto. Número dos, está la comunión con Él. O sea, nuestra relación con Él donde conversamos con Él, donde literalmente recibimos su paz, donde recibimos un enfoque, entonces es en la relación íntima. Y esa relación se da a través de la palabra de Dios. O sea, su palabra en, en lo que sería una oración devocional nos permite conectarnos. Porque estas promesas nos dan esperanza, nos dan claridad, nos dan dirección. Entonces yo creo que es a través precisamente de la obra del Espíritu Santo y otra cosa que es casi viene con lo mismo es esta relación con el Señor y con su palabra que nos da una claridad, Carlitos. Incluso yo he sentido, no sé, imagino que tú también, en, en los tiempos con el Señor siento la presencia del Espíritu Santo, la presencia de su paz, este y es real, la verdad. Entonces yo creo que básicamente sería a partir de estas dos cosas. No sé si
0: quieres añadir algo más, Carlitos. No, pues yo creo que estoy de acuerdo contigo y eso de la presencia del Señor, del Espíritu Santo hoy en la mañana, estaba experimentando eso wow. increíble en el, en el tiempo con Él en casa de oración.
1: Sí, es súper hermoso. Entonces, Él tiene estas formas de fortaleza. Ahora, obviamente también, mi hermano Carlos Alfarito de allá, de Kentucky, <risa> este, el Señor utiliza personas que oran por nosotros. O sea, hermanos, oraciones, eh, eh, la imposición de las manos, lo que la Biblia habla, eh, cuando estamos enfermos, para impartirnos algo. Entonces, sí, también Cristo nos fortalece a través del cuerpo de Cristo. Y Pablo, precisamente lo que Pablo describe en ese pasaje de Filipenses 4.13, habla de cómo él sabía estar en escasez cuando no tenía nada para comer o en abundancia cuando tenía todo. Dice, él, en todo y por todo estoy entrenado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, por ejemplo, él estaba en un tiempo de pobreza y él decía, el Señor no me va a dejar. Yo tengo sus promesas, tengo su espíritu. Entonces tenía esa paz. O en tiempo de abundancia, donde dice, ah, tal vez uno puede pensar, yo necesito a Dios. No. Dice que era fortalecido para atravesar cada etapa, tanto de escasez como de abundancia, de una manera sobria. Porque esa relación con Él sí nos da una sobriedad. Entonces, hermano, sí. es, es un tema muy amplio, pero es un tema muy importante. Y es lo que yo dije antes de la pausa, ¿no? Que si Él es tu Dios fuerte, o sea, sí. ¿cómo podemos nosotros apoyarnos? en el Dios fuerte. Esta mañana en el set estábamos cantando acerca de la soberanía del Señor, como Él reina omnipotente en su trono majestuoso. El simple hecho de recordar quién es el Señor, porque tendemos a olvidarlo, a enfocarnos en que el presidente, que el vecino, que el familiar, que estoy enojado, que estoy... O sea, estamos tan enfocados en nuestra situación que dejamos de ver el trono glorioso del Señor y perdemos de vista su potencia por encima de enfermedades, pandemias, presidentes, crisis en la, en la frontera, eh, este, documentos legales. Él está por encima de todo. Entonces, te, tenemos que apropiarnos, Carlitos, de esto. Este, Si gustas, leernos en Romanos 8.35 al 39, por favor.
0: Claro que sí. Dice, ¿quién podrá apartarnos del amor de Cristo? ¿El sufrimiento? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La pobreza? ¿El peligro? ¿Las amenazas de muerte? A pesar de todo, nuestra victoria es absoluta. Gracias a Cristo que nos amó, estoy convencido de que nada podrás apartarnos de su amor, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo que está por venir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna de toda la creación. Nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha demostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor.
1: Wow, qué hermoso está diciendo que mire está hablando de que ni la vida ni la muerte ni las enfermedades ni las amenazas de muerte ni la pobreza nada, o sea esta seguridad que nos da el amor del señor nos mantiene firmes y estables en medio de en todo esto que hemos hablado no es como que Pablo yo yo no tenía ningún problema Pablo tenía problema tras problema pero él aprendió a pasar cada problema dice estoy abrumado de problemas pero no estoy desamparado, estoy sostenido por el Señor, entonces otra, otra pregunta sería ¿él es tu, ¿será que Él es tu Padre eterno? cuando decimos que Dios es nuestro Padre eterno quiere decir que nuestra principal fuente de influencia es Él que nos sentimos hijos amados Carlitos Amen. o sea nosotros no vivimos como huérfanos, desamparados y abandonados, sino como hijos amados y recibimos de Él esa fortaleza eh, mire cómo dice Juan 8.38 Carlitos
0: Claro que sí. Dice, yo hablo de lo que he contem contemplado estando con el Padre. Vosotros, en cambio, hacéis lo que habéis aprendido de vuestro Padre.
1: Entonces, cuando contemplamos al Padre Celestial y por el Espíritu Santo recibimos esta identidad de hijos, nos sentimos seguros, Carlitos, uh -huh. en medio de las cosas tan difíciles que puedan presentarse. Y La última pregunta para el día de hoy será si Él es tu príncipe de paz, ¿verdad? En medio de las tormentas que vivimos en nosotros hay uno que está sobre todo y que nos da la seguridad y reposo dijo ahí en Juan 14 27 por favor Cali.
0: claro que se dice les dejo la paz es mi propia paz la que les doy pero no se la doy como el mundo la da no se preocupen ni tengan miedo
1: amén Bueno, yo quiero animarles a que todas estas reflexiones de lo que implicó el nacimiento de Jesucristo podamos recordarlo compartirlo orarlo, agradecerle al Señor junto con nuestra familia en estas temporadas navideñas para que quede Él como el centro de todo. Bueno, les deseamos una feliz Navidad también a los que, pues, tal vez mañana no los vamos a ver, Carlitos.
0: Así es, Pastor. <ríe> feliz Navidad a todos. Así es.
1: Hermano, Dios me los bendiga a todos. De verdad, disfruten este tiempo y aprovechen esta oportunidad para ser testimonio de Jesucristo. Mira, aquí un hermano desde uh, uruguay nos dice pastor yo en Navidad y año nuevo me gusta orar muchas horas me gusta hacer vigilia mi familia me dice que soy un fanático porque me la paso tiempo no paso tiempo con ellos en las, en las fiestas a veces siento que tengo que elegir entre Dios y mi familia es que no hermano Perdóneme que lo que los entre. los dos a mí también pasa me gusta estar horas con ellos pero voy a cenar con ellos o sea usted puede parar parece temprano a las 4 o 5 de la mañana y busca al Señor cuando están dormidos. Ya que se despiertan, cene, se disfrute, porque sí es raro que usted se aísle tanto. Nuestra búsqueda del Señor hasta nos conecta mejor con los demás. Así que, hermano, hasta Maldonado le envío una felicitación, pues le pido que tenga un balance y una sabiduría para pasar tiempo con su familia y después o antes usted busca al Señor con toda su alma. Y si no, también junto con ellos junto con su familia y sin presionarlos mucho. Usted tiene una hambre de Dios tan fuerte, nos encanta, pero es importante que tenga este balance, hermano amado. Dice aquí también, de, desde Weimar, aquí en los en Estados Unidos, nos dice, amén, pastor, este versículo, el Señor Jesús me dio como respuesta en su palabra cuando anhelaba su respuesta en cuestión de entender qué debía entender acerca de las vacunas y la pandemia, todo lo que las noticias promueven. Claro, ese versículo de Romanos está hermoso, léanlo también para que les dé seguridad en estos tiempos, hermanos Dios me los bendiga gracias por su atención gracias por estar con nosotros siempre les bendecimos, les saludamos les felicitamos y también les recordamos que mañana tenemos este eh, servicio navideño, si nos gustan acompañar puede ir tanto para casasdeluz.la como también para NetsGomez.com. ahí están todos nuestros recursos que podemos proporcionarles con mucho cariño a todos ustedes les amamos y les bendecimos